0: 快讯关键时刻，由美国主导在澳洲联合十一个国家所举行的护身军刀演习刚刚结束，而这个护身军刀演习刚刚结束，很多的科目出来以后，让大家吓了一跳，因为这跟过去大家对于中美之间，甚至是中日之间的战争的想定有很大的不同。过去都认为，只要中日战争开始，或者是中美战争开始，你不是在台湾，你就是在钓鱼台，所以。任何的响地都跟夺岛战争有关，但这一次竟然没有任何夺岛战争的一个科目。那作为哪些科目呢？它竟然是对大陆进行攻击，竟然是对一个抢滩进行一个不定时、不定点的上岸攻击，因为。他这里用了一个非常奇怪，或者过去没有想到是海上码头。这个海上码头可以随时布置，海上码头随时布置之后，随时可以从码头里面进行攻击。也就是，当我过去只要抢滩成功，我可以在任何地方抢滩。抢滩之后，我的兵员就可以源源不断的上岸。我的兵员如果源源不断上岸以后，我的空军、我的海军就会后援而至。另外就是，他在海上居然任何地方都可以布一个。五公里长以上的运油线，也就是现在我们讲的滨海作战团。滨海作战团现在所有的岛屿都配备了弹药库、油库，而这些油库，你不是说我要带这些岛屿上面才可以进行补油的作业，这些岛屿上面都可以放一个五公里长的油罐。五公里长的油罐，我可以进行随时补给、随时的供给。这难道美国对于中国的战争想定有改变吗？还有在这一次的沪深群岛演习里面，日本的表现也让人耳目一新。过去我们讲的日本的恐龙兽手拿掉，日本恐龙兽手拿不点，觉得哎，它盖飞机、盖大炮、盖这个所谓的潜艇，或者是盖军舰，速度非常的快，品质非常好。但没有想到，这一次它居然可以空投悍马，居然可以空投坦克坦克，而且它在空投悍马坦克的时候。他的人员可以马上就地位，可以马上进行攻击，所以现在最近大家就觉得日本可怕的地方是，它不但是它在军械上面已经有了一个彻头改头换面的换耳目一新，现在连防卫队这些日本的军人现在也都非无下阿蒙。好，在我们这一段里面，资深媒体人张宇轩待会儿也会加入我们的讨论。哟，是这次刚刚结束的护身群刀演习。你说让人看了耳目一新，因为跟过去想听不一样。过去每日的军演、美韩的军演进行过很多，进行很多，当然讲我有空中的这个所谓的支援，我有海上的信心，甚至你很多的什么是夺岛演习。但是这一次，哎、不是夺岛演习、哦，根本就是抢滩演习。而且它不只是抢滩演习，它在抢滩之后，空中支源马,马上来了，而且空中支源马上来，马上在后面。进行所谓的滩头堡的支援工作對。
1: 在过去来讲的话，我们常常看到这个美军以主导的一个演习，都是一个抢滩，都是一个夺岛的演习。但这次不一样，这次是一个大范围的，先进行这个气垫船的一个一个抢滩，抢滩野牛气垫船先上来，船先上来，上来碾压之后呢，马上后方运用什么鱼鹰，还有海中马的直升机，把这些人员的兵力把它给投放在大后方。所以，所以,所以鱼鹰直，哎、欸，鱼鹰战这争斗机。也是直接运送阿兵哥过 来， 对， 直接把运动阿兵哥运到后 方， 所以这跟过去我们常常看到的夺岛就不一样 了， 这是一个大规模大陆型的一个战 争， 对， 然后 呢， 把人员运送到后方之后 呢， 马上呼叫。呼叫谁呢？呼叫空中的直升机，马上进行空中的一个一个火炮的一个攻击。所以呢，这是一个三 D 立体的。第一个，我是用抢滩的方式，抢滩完之后呢，马气垫船，对，用野马气垫船抢滩完之后呢，把人员丢到大后方。所以呢，这不是一般的夺岛演习，这个做法呢是面对一个大陆的的一的地区。接下来的话，空中优势就把它打进去，而且可怕，刚刚讲的。
0: 他不是美军单独做，各工做，总共十一个国家，而且十一个国家是混编，哎、欸，等于说是我如果需要的话。这十一个国家是有联军的规格进行攻击的。在
1: 这一次的护身军刀里 面， 总共有十一个国 家， 除了美国跟澳洲之外 呢， 包括很多很多日本、韩国、德国都来了。对， 这是一个联军的一个概念。但是 呢， 从这个来看的 话， 大家要看到一个画 面， 就是 说， 难道这一次 呢， 跟过去来讲的 话， 已经不是一般的夺岛演习 了？ 而且我们刚
0: 刚讲 的， 你现在这次护身军 刀， 你还不能单独来看待。对， 那么我们看到。这次的护身军刀是以澳洲为主体，澳洲为主体已经不是过去这么简单的，我只是等于说是夺岛。我现在透过野马气垫船、气垫船上岸了以后，我透过云鹰直升机，我透过海中马，我在后面建立基地，建立基地以后，我 F 35这些东西，我大规模的攻击，我要把整个大面积全部拿下来。那你觉得只有在澳洲这个样子吧？没有，刚刚讲的，同时进行军演的还有什么？北方边缘二三之二，包括机动卫士，包括刚刚讲的，包括这个所谓的应对雷霆战。我从阿拉斯加，我从这个所谓的关岛，我从这个所谓的这个琉球，我可以是一方有难，八方来援，是全面攻击。哎，如果你把护身军刀再根据北方边缘应对雷霆全部加起来的话，那是对。某个国家的全面包抄
1: ，对，其实，在沪深军刀来讲，已经是今年美军主导的第四波的一个演习。那为什么从澳洲来用沪深军刀呢？其实有个很大的一个战略目的。过去来讲的话，找一个地方来演习，这没有什么特别。但是为什么选定澳洲？除了澳洲它的后面的服务员广大，可以像是一个对上大陆一样的一个攻击之外呢？澳洲刚好在这个地方可以躲过大陆火箭军的第一波火炮攻击。所以过去来讲的话，大家认为说，只是一般的演习其，恐怕不是。如果是真的有事情发生的话、啊，澳洲会变成是第一个美国的一个重要的一个军一一一个部署的一个位置。然后呢，再透过跳岛进入到菲律宾，进入到印尼，再往上去打南部的一个军区。而且之前本来想说，你今天澳
0: 洲加入军演的时候，照讲你应该是担任后备兵力。对。可是没想到澳洲在这支军演里边，哎、欸，你是一个被对抗的部队。对。被对抗的部队，你是要去进攻某个大陆的。对。
1: 为什么当？当这个东西 呢， 就表示说你接下来的想定就是一个大陆的一个位 置， 然后来往来去打。不过这一次有一个很特别的一个东西来讲的话，在乌俄战争过去来说呢，大家觉得说火炮就是最强的，空军就是最强的。但是从乌俄战争之后，给大家一个新的思维，后勤补给才是最厉害的。我们刚才讲的，你用一个野马的一个气垫船抢探之后呢，我们看到他们这一次，这是油管的一个油管油管衔接，这是多长？五公里，五公里。彭杰哥，你知道吗？他们多久的时间把它给弄起来？多久？三个小时。三个小时可以从滨海，然后呢拉了一个油管到这条大陆里面去，五
0: 公里，对，五公里
1: 的油管，而且呢这是活动式的，代表说呢，我只要需要的时候呢，我随时可以在辐射出去，随时每个地方都有五公里的油管，所以呢你海上面的有的补给，跟我今天投放的那个军力在内渡内地里面的话，是可以马上连接起来的。因为我们曾
0: 经讲过，美国现在对中国的想地会对中国的压迫有个所谓的滨海作战团，对，滨海作战团，你刚刚讲的从波流这些南太平洋的。岛国，到包括琉球，包括台湾，包括菲律宾这些上面的小岛，我现在都要放的，我要放油，我要放弹。你讲说我要放油跟弹的时候，不仅要上这些岛屿，没有。从这个演戏可以看出来，当我今天，我干嘛？我在佐世保先放了，或者今天我在与那国道放了这些油跟弹之后，我可以从与那国道辐射五公里周边所有的运补船。周边所有的战舰都在我的运补
1: 范围内，没错，而且呢他只花了三个小时就把五公里给接起来。还有另外一个，这一次来讲给大家另外一个想法，在过去来讲，二次世界大战诺曼底登陆的时候，史上非常的惨烈。为什么？因为诺曼底就是一个适合去抢滩的地方。但是呢，其实德军也知道说你就会从这地方来，所以双方互相攻击，你只要不停的把人员送上去，射死、受死，你就用人员死亡堆来堆积、来堆叠之后呢，你慢慢的抢滩。但这一次不用，还有个主。古装化的一个码头，那这个码头代表什么意思？我不用找到天然的一个抢滩的一个好的地方，我只要一有机会，我就直接把这个地方变成天然的抢滩的码头。这个五百五十公尺也是几个小时之内就可以像这样子，其实就是一个乐高积木。对，他把一个东西都载过来之后呢，一个啪啪啪啪啪啪，全部就叠上去了。好，叠好之后呢，就是一个抢滩的地方。如果你在面对对方的一个炮火攻击的时候呢，我绕过你的一个攻势，我在第二个地方。你只要有稍微有沿岸，我就能够来堆叠，堆叠之后，啪啪啪啪，我又是另外一个550公尺的一个码头，所以等我四面开发开花之后呢，你根本找不到我到底要从哪边来登陆。这就是在这一次来讲最重要的一个组装码头的一个概念。所以，哎、欸
0: ，如果你开始把那个野马气垫团在某一个摊头冲上去，对，冲上去，刚刚讲的，我的鱼鹰战斗机，我的海中马上去，我可以把这个地方巩固起来，巩固起来以后。我就可以在这个滩头马上用模组化成立一个码头。我如果可以在这个地方马上模组化成立一个码头之后，我的兵源。我的船只就可以源源不绝的上岸了。对，
1: 没错，我们只要第一个抢探成功之后，模组化码头就上来。模组化码头上来之后，呢，再加上的油管，只要三个小时就可以布五公里。所以我的人员会分成两批，第一个跟刚才讲的鱼鹰跟我们海中马已经空投到大后方去了。另外一面，我可以从这边一直不停的挺进，前后夹紧，再加上空中的优势，在过去来讲很难这样来做。那我们过去想象的。夺岛不都很过时了？对，其实过去夺岛，为什么讲夺岛，就是二次世界大战美军在太平洋战役里面的一个做法，但这是完全不一样。而且呢，在这一次里面，为什么要把11个国家全部给抠来？因为有 F 3 5 F 1 8 F 2 2 P 8 A 徐罗机，还有一3一三零的一个加加油机，把这些东西全部弄来，大家走一次，對啊、把所有的扣点都弄一次之后呢，大家就知道说，以后如果未来真的有事情的话。不会手忙脚乱对，大家的编号，大家的 coding 全部都可以一次来使用。所以刚刚讲的
0: 这个战争响电里面，刚刚讲我 F 三5是最好的踹门者 ，F 三5最好的踹门者，我可以把你眼睛、耳朵全部打瞎。打瞎了以后 ，F 1 8进来 ，F 1 8进来以后，刚刚讲的我有个电针我有什么的？一那个什么咆哮者电针机，我可以把你所有的讯号全部给遮蔽掉。当我的讯号遮蔽器遮蔽掉之后，哎，我的刚刚讲到的，我所有的 F 1 6 F 1 5进来以后。我就如入无人之地了。对，
1: 第一时间 F 四5把你的眼睛全部打完之后呢，重点来了，我要去投放兵员，千里投放之后呢，这些运输机可以把这些特种部队全部拿来。那这一次的操练的一个主要的就是第十一空降师，其实主要连。
0: 空降空降师都来了，对
1: ，都来了。而且呢，他们这一次演习的项目呢，夜间的投放，夜间的一个跳伞。说是夜间，对，这是夜间来讲的话，就用一个夜间的方式来进行的一个跳伞。而且呢，他们在过去来讲战功的非常的标榜。如果在这一次都可以完成啊做好之后呢，其实沪深军刀演习是非常非常成功的
0: 。所以刚刚讲的，我们本来以为说你只是一个单纯演习，对，刚刚讲你这个单纯演习，你要把周边另外三个演习放在一起。原来它不是一个单独的地方，我也可以从阿拉斯加，我可以从关岛，我可以从夏威夷，甚至我可以从琉球，千里驰援。不但是千里驰援，刚刚讲的，我当我这个滩头堡建立之后，我马上可以做一个活动码头，我做好活动码头了以后，我的船只马上可以上岸，马上可以运补。我上岸运补之后，哎，我可以做一个。五公里的油罐
1: ，对，所以这一切都把它弄起来了。不过呢，在这一次护身军刀里面，虽然主角是美国主导，跟这个澳洲是在在地的，但是日本这一次让大家看到了非常惊艳的一幕啊！日本，对，其实，在过去来讲的话，德国跟日本因为二次世界大战的原因，所以呢，在日本可以说是在国际社会里面，它在于这个战争的一个能力有一个捆笼锁，把它给绑住。绑住之后呢，其实它是非常非常低调的。好，等我看了这
0: 个，让我们就非常惊艳的是。过去我们要讲，你如果从空中投射悍马车，如果从空中投射坦克车，那个只有两个国家做得到，一个是俄罗斯，一个是美国。可是没有想到，现在的日本，我也可以从空中大量的投射这些设备，我可以投射悍马，我可以投射这个炮车。我到炮车了以后，我的人员马上下去，而且我可以做夜间作战。当我的人员下去之后，我马上整装，我马上进到了就这战斗地位。马上上坦克车，马上上开马车，我马上进行攻击。哎，这种很难呢
1: 、欸。对，在过去来讲的话，大概只有美国是最主要有办法在夜间来一个投放。对，那这个单位是谁呢？这不是美军哦，这是日本最强的第一空挺团。第一空挺团，第一空挺团。其实第一空挺团他的这个能力已经跟美军相距不远了。所以在夜间
0: 丢这些坦克、悍马车。好。还有炮
1: 车在夜间，夜第一个你能不能够找到正确的地点？第二个你投放下去之后，这些东西会不会摔个稀巴烂？这都是非常非常精密的一个计算不。
0: 不仅你下去以后，我还要找到我的坦克，對我要找到我的悍马车，我还要上车、欸、对
1: ，而且没有这么容易。日本的第一空旅团就把这个夜间投放，把它完完全全的展现出来了。第一个，他们人员往下跳；第二个，它可以投放这些很重要的东西，而且是非常重的一个物料，包括这个悍马车，包括它的重机具。这一次都是完。全。的一个投放，所以呢，大家可以看得出来说，日本在这一次来讲的话，他跟美军的练习已经非常的有默契而且
0: 这次释出的一些照片，才看到，哎，一空艇团也要进去，非常的困难。刚刚讲到这个人，打不开哦。这个人，这个是吧？这是六十公斤，二十公斤，二十公,公斤，这个杆子也是二十公斤，六十公斤，六十公斤。一般人，哎，你要去做五下就已经很难了、哦。他一口气做了五十下，而且我们看到这个
1: 硬举，杠上硬举。他一口气可以取多少？四百二十公斤。好，我们现在来看，有在重训的都知道，这一个卧推呢，大家都有在做，但大家做的东西根本就是一组八次，有些人比较厉害的一组。十二次，他一组是五十次啊，而且呢，他做的是杠，这一杠就是二十公斤，然后呢，二十公斤，二十公斤，所以是六十公斤，六十公斤，他可以这样子砰，砰砰砰五十下，五十下，而且呢，大家注意看的是，他没有偷，很多人做到最后的时候呢，会把手臂给夹起来，为了偷点力气，但是完全没有，而且也没有人在帮他补，这就是让大家看到说，日本的一个自卫队，在过去来讲大家比较陌生，但这一次的话，像他这一种硬举。我觉得这真是非常可怕。一举，你就是直接用早安的方式，你把它挺起来，在四百多公斤哎、欸。虽然它只离开一下下，但是呢，如果你的你的背肌不够强的话，你是没有办法来负荷这个整个重量的，很有可能造成身体上面的一个伤害。所以我
0: 们从现在看到的是这个日本的陆上自卫队，他们对他们自己的体能要求，对肌肉的训练竟然如此强悍
1: 。对，我们来看这些画面之后呢，其实在再,再加上我们刚才讲的第一空挺团。这些人如果把脸给罩住，你不觉得像美国大兵吗？他们的做法、他们的训练方式，其实已经非常非常的美化了。所以这些人的身体的素质，加上他每一个做法、一个呃战斗的一个做事，都跟美军非常类似。好，田妹
0: ，我们看到这次的护身军刀演习，再加上什么？另外有三个演习在七月都完成，七月完成就是北方边缘机动战士、还机动卫士，还有应对雷霆。等于说我是陆海空，而且千里驰援，再加上我现在的护身军，不护身军刀，哎、欸，感觉上真的是冲着中国，而且冲着中国，他很多的战争想定都跟过去不一样了
2: ，对。澳洲的角色非常重要，因为澳洲在整个在印太战略当中，它会作为什么美军军备当中的最后最后面的一个后勤补给基地。你从美国本土驰援太晚了，如果把澳洲整个武装起来的话，所以为什么当时我们在讨讨论到什么阿富汗问题的时候，阿富汗的撤军，美军是基本上是会撤到，会有一些部队是会到这个所谓的北领地这个地方。嗯那就打文港那个地方，然后北领地，所以你看到这一次这个演习地点在哪里？就在北领地跟这个所谓的昆士兰省。那这个地方为什么还有坦克，还有所谓的呃直升机，还有很多相关的这个陆战当中要用到的东西？哦，跟我们传统想象说整个印太地区应该是打海战才对,對，不太一样。主主要目的是因为澳洲的特性跟其他国家也不太一样，所以你知道，因为我们说从澳洲这个雪梨你要飞出澳洲，从这澳西澳这个地方飞出去，基本上你只要飞七个小时到八个小时左右的飞机才能够飞得出去，所以它国土面积非常非常大，所以当它在做一种所谓的驰援的状态情况之下。跟其他国家不一样，人不需要再去打打这个东西，因为那是日本的角色，那是韩国的角色，那澳洲的角色又是什么？所以美国早就我我说过，美国在进行这种所谓的布局来讲的话，每个国家它本身它的角色是什么已经分配好了。那护身军刀本身是以澳洲作为主场，那现在想想看了、哦，这个战场不是可能只有发生在台海。这个战场如果是发生在越南这边呢？如果战场发生在中印边界、印度大陆呢这一块呢？那澳洲的角色又是什么？所以其实它的角、它的科目来讲，会非常非常多元化。所以对这个美国来讲的话，它其实都设想好了。为什么澳洲军队、澳洲部队其实人数不多，两万多人而已？但是他为什么可以扮演跟美国重要的？我们讲说副警长的角色，其实他本身来讲地缘幅阔，还有加上他本身跟美军之间的一个联系协调，还有他跟北约之间的协调，其实非常重要。好，
0: 另外一个就是这张照片，哎、欸，今天被广泛流传，这是我们的太平岛。太平岛刚刚讲的这个飞机跑道，我们之前讲过，它旁边还做了一个港口。哎、欸，太平岛离我们这么远，我们今天运补都已经非常困难。我们的太平岛基本上只是为了要防卫。就这个看起来是要停大型的船舶，我们现在台湾也要介入南海了吗？
2: 没有，有人说啊，这个是给美军停的啊，给美军停的。但是问题是我还是要澄清一下，为什么美国在南海的岛礁立场是中立的？所以，他如果要去停我们太平岛，就代表说承认太平岛是我们的，他才能够入港嘛。那太平岛如果是我们的话，他就会得罪越南。所以中美国来讲不会干这种事情。那这个是什么东西？这其实是可以停我们两艘三千吨级以上的海巡船。那我们自己本身来讲就可以计算，那马政府海巡船要过去，对海巡船，我们因为以前来讲的话没有这个港口，以前我们运补船过去之后都要抢滩登陆的概念。那现在有了这个码头之后呢，那。马政府的时候盖了一条，蔡政府的时候盖了一条，那这个时候刚好这个防坡体里面的这个港口就可以停两艘的这个两三千吨以上的海巡船停在这里面可以进行运补。但是其实重点在哪里？你有没有发觉到那个卫星照的这个机场跑道的最尾端呢，多了一块土地出来？那个就是在港口挖的泥土，整个把它摆到后面去。哦、那你知道现在整个南海地区大家在做什么事情？填海造陆，中国在填海造陆，越南也在填海造陆。我们靠近我们最最靠近太平岛的敦谦沙洲也在填海造陆。所以每个国家在填海造陆的情况之下，我们呢，其实美国很在意我们太平岛能不能填海造陆的一个问题。他每次我们一个动态来来讲的话，他就问说你们在干什么，在干什么？但是我们就说我们只是把那个泥土挖起来摆在我们的跑道尾端而已啊、哦。所以其实也是也是未来。这个所谓的跑道延长在做准备，那这个是,是概念为什么？因为我们现在只能起降西幺三洞而已。如果未来我们假设如果有空中加油机，有什么样的可能性？我们 F 1 6在冲下去的时候，至少至少不会冲到海里去嘛。所以可以在这种跑道上面可以有一些战斗能力存在，所以这才是我们最主要的目的。好，对的。刚才讲到的，美
0: 国现在花了非常的大的力气，而且还是现在把最基本的武力全部放在西太平洋。那美国为什么这么紧张？你说这个跟二次世界大战有关，这個、跟奥本海默有关，因为奥本海默弄了那个原子弹，美国为什么非丢不可？我们都以为说二战最重要的战争是诺曼底登陆，你说不是？二战里面最大的登陆作战，死亡最多的全部在西太平洋，而且美国海军、美国海军陆战队最恐怖的记忆也在西太平洋，所以美国只要碰到了西太平洋，它的寒毛竖起。
3: 他所有的这个状况都进入到最恐怖的战争状态，没有错。那么美国海军陆战队啊，在这个战史上面呢，一次单一战役死亡最多是在什么地方啊？太平洋战役里面的冲绳岛战役啊？为什么呢？因为冲绳岛战役呢，这个事这个事情这个战役呢，总共持续了八十二天。这也是造成了啊，阿、哦、本海默不是在研究那个啊、呃、这个原子弹吗？对，这也是为什么一定要把原子弹丢到广岛跟长崎这两个地方教训日本的最主要原因、啊。好，我们给一
0: 个非常简单的比较数字，我们要讲到美国在做二次世界大战时的时候，他很喜欢说我们要做一个最长的一日，做诺曼底登陆，这个大家耳熟能详，这也是当时他们的整个的海这个陆军最骄傲的战机。可是诺曼底登陆动员多少人？联盟军呢，十五万人，折损多少人？一万人。但是在西太平洋，我们刚刚讲冲绳岛在役，动员多少人？五十四万人。有没有注意到诺曼底登陆十五万，冲绳岛五十四万？我在诺曼底登陆死多少人？一万人。可是我在冲绳岛死多少？八万人。八万人以外，我有两万人神经衰弱，我有这个说战后创伤症，还有我有受不了，一点四万人提早退役。为什么呢？因为这个战争对美国来讲太痛了，这个战争对日本来讲
3: 也太痛了，痛到没有人想提起它。对，没有错。那么事实上呢，五十四点三万人啊，是全部加起来，也就是在八十二天之内，包括。美军、英军、加拿大军澳洲、纽西兰这些军队全部加起来啊，然后第一波攻上的这个呃总人数就超过十八万人了、啊。这还不包，这还包括啊这一千五百多艘的各式各样的战舰，其中航空母舰就四十艘，然后也包括两千多架的各式各样的军机。打
0: 冲绳动了四十艘航空母舰，没错，
3: 为了要打下冲绳，为什么呢？因为呢？当时麦克阿瑟采取这个所谓的跳岛政策，不是打下了菲律宾吗、啊？本来说要把永远不成的航空母舰台湾打下来，可是问题是估计大概要死亡啊，大概在接近五十万到一百万左右的美军啊。所以呢划不来，所以跳岛直接可以攻打，跳过台湾，冲绳岛就没想到，他心里想冲绳岛就有三十分之一的台湾大小，所以呢打下冲绳岛应该没有想象中这么困难啊。就没想到宝杰，你知道为了要这个日军为了要防美国来打冲绳岛。他们整整挖了一年的战壕，单单地下的碉堡那个地方很多的珊瑚礁嘛，单单地下的碉堡，哈不啷当弯弯那个弯转这样子啊，总共超过了一百多公里。你想象那个地下碉堡，整个冲绳在下面挖了一百多公里啊，然后紧接着来，那么他们的火炮呢，在几百门的火炮早就准备在那边。日军也知道，美国一过来一一旦来攻打的时候会是怎么样子。所以美国呢，那么上岸整顿这么多的兵力，当然美国一向是怎么样？海军的那个大炮啊，八寸大炮，啪啪啪就狂轰猛炸嘛。那没想到他们攻上了这个，等于说冲绳岛的相关的北部的时候，他们吓了一大跳。攻上北部的时候，没有什么抵抗，哎，没有什么抵抗的时候呢，美军就有点误判。误以为说好像没有想象中这么厉害嘛，所以他们攻上美攻上北部了以后呢，也占领了加索纳这个据地了以后呢，就没想到一路要往中部往南部去的时候，十二万日军总共这个十二万日军呢，在那个地方等他们，等美军从此展开了所谓二次世界大战里面。最血腥，然后呢，浴血奋战，打得最离谱的一个大战，就在这个地方，这就是浴血行动。对，没有错，就在这个地方进行了这个怎么样战争啊？那为什么呢？因为它的碉堡，他们每建一处碉堡，就认为一定要这个碉堡要承受得住你那个美军的八寸大，那美军的军舰大概都是八寸大炮、八寸流嘛，直接打过来八寸的那种，跟我们的八寸榴弹炮一样嘛，那么大的，你打过来，我能够承受一公吨以上各式各样的这个等于说弹药啊。我每个碉堡，每个碉堡都要能承受。然后呢，美军不是有这个等下啊火焰枪吗？进去看到那个那个碉堡的山洞就喷进去嘛。他们也料到你会用这种东西，所以所有的碉堡在地下化碉堡进去了以后都一定九十度大折角。为什么？因为你让火焰枪，你就没有办法折过去嘛。他们都事先都有经过这个类似的沙盘推演了、啊。结果进到进到这个等于说，那么呃，那个啊、呃、相关的这个等于说冲绳岛的啊、呃、这个中本中部南部以后呢？开始进行因为美军它有坦克，可是坦克上不到山上嘛。那美军有这个大炮，可是也也没有办法发挥很大的功效嘛。最后打来打去，打来打去都没有办法。而他们的这个等于说相关的啊、呃、日军的流炮啦、迫击炮啦、各式的大炮，他们还有重型的大炮，对，一起往美军往山下的美军这样打嘛。曾经有呃大概有这个啊、呃、一千多位的美军上去了以后呢，七百个人就不见了。七百个，你就知道那个一千多个人打上去哦，对，七百个人就不见了，不见的通常就是阵亡或失踪嘛，就几乎就已经阵亡了嘛。所以呢，美军觉得，哎、欸，再这样打下去的话不行哎、欸，所以后来直接调集了三百二十四门的大炮，然后呢，还有六百五十架的各式各样的轰炸机，还有配合各军舰的八寸大炮，全部它同步同步同时间往山上啪啪啪就拼命狂风猛炸。那他让炸了以后呢？你你当然也造成日军很大的伤亡嘛。所以后来呢，日军又胁迫当时的啊、呃、琉球的相关的这个老百姓，冲绳的老百姓嘛，也要加入他们。到后来没有办法的，没有粮食怎么办？强迫着冲绳的老百姓呢出去找吃的。那出去找吃的，他们的对面不是叫美军吗？对。所以呢，这就是所谓有名的。冲绳的人盾、人肉盾牌就是这样来的。那这些老百姓出去的时候，有的时候美军搞不清楚情况就会开枪嘛，所以也造成了这些啊老百姓的死亡等等嘛。那后来已经到没办法，就是我们有名的所谓的“玉碎行动”、“万岁冲锋”嘛。呃，各位一定知道，听到过听过一一艘非常有名的战舰叫做“大和号”嘛。对，大和号就是在这一次的行动里面。本来大和号就是要出来了以后呢，配合他们出动，包括台湾起飞的神风特工队。神风特工队最疯狂炸看盟军的，在二次世界大战的这个相关的战舰就在这个地方，然后就在这个地方。而且我
0: 们要战史上面打冲绳战役，日军出现了一千九百架的自杀诶神风，一千九百架就代表一千九百个最优秀的飞行员就这样没了。一千九百架飞机就这样没了，损。呃，刚刚讲，一千九百架神风特工队居然把数十艘的
3: 盟军战舰、超过五千名的美国水手，就这样的没了。对，没错。那么事实上呢？那么在任务分配上面，因为英国也出动了包括各式各样的战舰在内嘛，当时负责把这些啊神风特工队的机场，有可能机场负责轰炸的，全部是英国的飞机来炸。炸这些机 场， 而且炸了两 次， 就是要把神风特工队给炸掉。但 是， 一千九百架 耶！ 但 是， 一千九百架的神风特工队真的来炸。炸了以后呢，把美军给吓了一大跳嘛。可是当时真正炸成的都是驱逐舰啦、啊、两栖登陆舰啊这些。那么航空母舰呢，没有被炸成，而被炸的这个受伤虽然有受伤，但没被炸成。所以后来总共有一千四百多架的神风特工队，就在这次的任务里面呢，全部殉职。可是问题是没有达到它的效果，所以到后来啊。日军在没有办法的情况之下呢，那么逼迫逼迫这个包括啊琉球的这个老百姓冲出去嘛。琉球的老百姓，他们跟这个琉球的老百姓讲说：你们如果活着的话呢，会被美国用美军啊？会很残忍啊，非常残忍的方式。所以呢，与其这样，不如那个寻找这个等解脱的方式。所以你现在到琉球去很很有名的一个地方，叫做这个很有名的一个地方叫做喜屋武峡。那个地方干什么？就是后来很多的那个琉球相关的这个冲绳的老百姓。全家人抱着，全部跳下去、啊，全部跳下那个地方，全部轻声看着美国人吓了一大跳。为什么有那么多人往那个地方跳？所以美国在讲，非要原子弹不可你不。你不跳，你知道吗？你不不不去这个跳的人呐、啊，在同样这个受困在这个山洞里面的人呐、啊，日本那时候的日军用一个很残忍的方式啊，什么直接把手榴弹插销拔掉，全部丢下去。所以他们非常生气，非常这个痛恨当时的日军的原因，就在这个地方。最后。大喊万岁万岁！冲锋，全部冲出去，被日军全部都歼灭，死了一大堆。指挥官切腹自杀，总共死了，包括日军、美军跟琉球当地，死了二十四万人，才结束这一场为期八十二天的冲绳岛浴血战。好，董事长，该讲到的。现在美
0: 军对中国是玩真的吗？你现在这个所谓的护身军刀演习，你所有的想定刚讲的野牛气垫车上去，鱼鹰鱼鹰战斗机上去，海总马上去，然后建立滩头炮，我连活魔组的码头都有了。然后我们看到印太司令阿金尼诺怎么想，他说：只要你中国敢敢开第一枪，战争什么时候结束？如何结束？就不是你中国。
4: 说了算的。他另外讲一句话，你看到没有？他在论坛上面讲说：“我希望习主席汲取俄乌战争的教训他他用他，所以他们这个是很得意的。他们是在俄乌战争取得一个战略上的胜利之后，然后搞了一个这个演习嘛。而、啊、这个演习有多少个国家参加？有日本、韩国、英国、法国、加拿大、德国，通通来了。这什么意思啊？这是全北约主要国家都来了嘛？就是也就是说，世界的西方主要国家全部参加亚太的美军的行列嘛？那在这里面来讲的话，美军总共派了一万七千多个人，那这个东道国的澳洲只派了一万个人，所以你就知道这个是到底是谁在主导的？美国在主导，是美国主导这个战争嘛？美国主导这个战争，然后他的。这个里面，美国强调的 deterrence 就是威慑力嘛，威慑力他一直警告你中国，你要记得俄乌战争。那他讲的最重要的事情，不是说如何结束，不是中国说了算。那现在就是俄乌战争、啊，对，什么时候结束谁知道？谁来决定？对，美国决定嘛，美国给你拖死你，把你俄罗整个拖垮掉了嘛。而且他特别警告。没有速战速决这件事情哦。是的，那我现在请问你嘛，以俄罗斯的军力跟呃这个中国、呃、中国解放军的军力，哪一个军力比较强嘛？在过去俄乌战争之前，俄国比全世,全世界认为第二大军事国家是谁？是俄,罗俄罗斯嘛。俄罗斯像俄乌战争，一个俄乌战争打成这个德性。请问你解放军凭什么有能力去发动那么大型的战争？你只是一个区域性的战争、啊。对，所以你看到这个美这个印太司令部，他们现在讲得多嚣张啊！他们这时候就是因为夹了俄乌战争的胜利，这个已经在战略上有掌握主导权的优势，在警告习近平嘛？对，很简单嘛。那利用这个所谓的一个盟军的团结，阿基诺
0: 讲，他说第一个没有速战速决这件事情，第二个是。它会对中国造成一个毁灭性的打击，这个毁灭性的打击代表代表什么？鲜血跟惨战，而且美国已经做好战斗准备，而且会赢得胜利。他还特别讲、哦、我觉得这句话最恐怖。他说，美军只是阻止中国攻台行动，这不算赢。美军要干嘛？彻底打垮中国共军才算是赢得胜利。如果共军还有能力伤害到美军，战争就不会停止，所以战争停止是什么时候？当中国共军没有能力伤害美军的时候，那才
4: 是战争停止的时候。那反过来讲一句话，那美军需要瘫痪共军的规模性的攻击能力，至少摧毁远程打击能力。那我看一下这句话都不太懂，什么叫远程打击能力？那现在所有的。解放军的导弹，对，就是的核，包括核，都是远程打击，都是远程打击能力啊。那你就等于灭国战争嘛，啊、这这、就是灭国嘛？还有什么好讲？你海军也没有的，空军也没有的，核弹也没有的嘛。对，但美军要打到这种程度吗？这不可能的事情嘛，就是大国不可能这样子干的。这样干的话，就变成了一个真正典型的世界大战。所以他一直在这时候来讲的话，他还是在讲强调他的威慑的力量。对，威慑的力量。然后这中间还有一个最关关键，这时候还是项装武剑意在沛公了。他整个的核心思维还是告诉你，俄罗斯的问题，还是一起团结起来警告中国，要中国开始放手去。放这个俄罗斯的鸽子在做最重要，因为俄罗斯如果被这个，所以他们他们的被中俄关系产生变化，这才是符合欧洲的直接的今天的利益嘛。因为马上要进入所谓的秋，今天已经立秋了嘛，秋天冬天战争开始了嘛，所以新一轮战争要开始打的时候，他们还是希望用不同的威慑的恐吓的力量去警告习近平嘛。那习近平现在最脆弱，有可能因也呃，事实上。中国解放军或中国政府现在对俄国的态度已经有非常些微的变化，也不是那么样的过去所谓的这种所谓关系好到无上限的这种的绝对的关系了。